0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um VetorCast. No podcast de hoje vamos falar sobre o TEIA, o mais conhecido como transtorno do espectro autista. Agora no dia 2 de abril tivemos o dia mundial de conscientização sobre o autismo. E para nos ajudar com o tema de hoje, tenho a alegria de chamar aqui hoje a nossa convidada. Ela que é psicóloga e neuropsicóloga pelo Instituto Israelita Albert Einstein, cursa MBA em Empreendedorismo e Inovação pela Universidade Cruzeiro do Sul. Seja bem-vinda,
1: Camila Castro. Olá, Bruno, tudo bem com você? É, me chamo Camila Castro, sou psicóloga e neuropsicóloga, atualmente responsável por Universidades e Livros na Vetora Editora. Agradeço muito o convite por participar desse podcast.
0: Obrigado por aceitar o convite e estar aqui hoje, Camila. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje pedindo para que você nos explique o que é o transtorno do espectro autista.
1: O TEA, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele faz parte de um grupo de condições que tem início no período do desenvolvimento da criança. Eles se manifestam cedo, geralmente antes da criança ingressar na escola, o que acarreta prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional da pessoa.
0: Agora que entendemos melhor sobre o TEA, você poderia nos explicar algumas das principais características desse transtorno?
1: Então, Bruno, o TEA ele se caracteriza por déficits persistentes na comunicação e na interação sociais em múltiplos contextos. Esses déficits eles precisam aparecer dentro da reciprocidade social dos comportamentos não verbais, de comunicações usadas para interação social e algumas habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos.
0: Camila, como é feito o diagnóstico em pacientes que têm o transtorno do espectro autista? Se trata de um diagnóstico simples?
1: O diagnóstico de TEA não é simples. Ele é feito através de uma avaliação neuropsicológica, análise de um neuropediatra e, quando necessário, a análise também de um psiquiatra. Ela não é simples, pois envolve muita investigação e observação do paciente.
0: E existem testes que podem ser utilizados para auxiliar esse diagnóstico?
1: Sim, Bruno. A avaliação neuropsicológica para um possível diagnóstico de TEA envolve vários instrumentos. Porém, os mais utilizados em casos de crianças são o IDADE, o PROTEA e o Neopsilin infantil.
0: Para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos dissesse qual é a importância da conscientização sobre o autismo.
1: O respeito aos direitos dos autistas é primordial. Então, não expor a lugares barulhentos e agitados, não entender que aquilo pode ser malcriação, pois isso faz parte do comportamento deles e nós, como sociedade, devemos respeitá-los. Sobre a conscientização, eu acho que é muito importante as pessoas terem um olhar sobre os primeiros sinais. Então, se essa criança está desenvolvendo de acordo com o que é esperado, dentro de casa, comparado a um irmãozinho ou um priminho, se ela está desenvolvendo de acordo com o que esperamos, se a fala dela está de acordo, as questões motoras também, as relações sociais, se ela interage com outras crianças ou não. Levá-lo a, a um neuropsicólogo ou um neuropediatra vai ajudar muito para que essa criança possa viver a vidinha dela.
0: Camila, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua contribuição hoje aqui no VetorCast. Obrigado por esclarecer tantos pontos e nos ajudar a compreender mais sobre o transtorno do espectro autista. Espero ver você aqui em breve novamente. Obrigado pela sua participação.
1: Eu agradeço esse convite. Muito obrigada por poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante nos dias atuais. Até breve.
0: Pessoal, por hoje é só. Obrigado por terem nos acompanhado mais uma vez e lembrem-se, nos sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo. No Instagram @vetoreditora, no Facebook e no LinkedIn VETOR EDITORA. Até a próxima. VETOR EDITORA presente na sua vida.